0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 239-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем фантастических и э, находящихся в будущем мы переходим к темам э, менее фантастическим и находящимся в прошлом. Домнин, о чем мы сегодня будем говорить с тобой?
1: Ну-ну-ну, значит, в прошлом. В каком прошлом? Открываем... Не знаю, интернет. Если у вас нет интернета, просто пройдите по центру. И обязательно увидите там где-нибудь на столбах. В районе, например, метро Китай-Город, там какой-то целый волшебный, не знаю, развал или как это
0: называется. Ну, угу. это вокзал. можно проще.
1: Открываете любую такую, знаете, газетку, направленную на всяких там дачных бездельниц. Ну и там сразу... Эм помощь мага, услуги мага, э, фотография какого-то младшего брата Филиппа Киркорова, которого недавно выпустили из психологического, ясновидящий маг-целитель, любовная магия, семейная магия, бизнес-магия, безупречный опыт работы более 45 лет. Честно говоря, на 45 лет он не выглядит. То есть даже если признать, что он прямо в В эмбриональном состоянии уже там Какие-то волшебные Заклинания читал
0: Ты чё, это, это он использовал свою магию Чтобы омолодиться, это же очевидно что? В
1: отличие от магов-шарлатанов, я всегда демонстрирую свою личную силу. И удаль
0: молодецкую. Ах, она
1: делает. Совершенно.
0: То есть, когда ему отказываются платить и говорят, что он шарлатан, он просто отнимает деньги силы, видимо, у заказчиков.
1: Выкидывает просто из квартиры. Из
0: квартиры хуйки. По лестнице спускает вниз.
1: Или вот, любовное колдовство, денежная магия, омоложение магии удачи, фарта и везение. фарта, это видимо фарта. в тюрьму потом, да, садишься за ноги. Порчельное колдовство, порчельное какое-то.
0: То есть это он портит кому-то что-то, я не пойму.
1: Да, порчу не надо. Значит, сильнейший маг Антарес. Ну, видимо, в Мастера он второй наигрался кто-то и стал сильнейший маг Антареса от этого.
0: Это погоди, вот. это, его, это его имя или должность? Это Я не пойму. Не имя такое. Окей. Видимо. Хорошо. Да.
1: Ну и так далее. Всякие там Тамары Ивановны, моя задача выяснить причину напасти и устранить их навсегда. У вас плохое предчувствие, болит душа, похмелитесь, пожалуйста. Проблема у ваших близких, но сами они не хотят обращаться или не могут, потому что они поумнее, чем вы. Осуществляется золотой обряд на привлечение денег и удачи в делах защищает от энерговампиризма видимо окружающие просто Это пациента, который все уже достал, mm-hmm. снимает черное покрывало одиночества. Да. Ну, в общем, вы поняли. Кругом такое вот впечатление, что я в каком-то фэнтези обретаюсь и вот просто надо, мне кажется, обратиться к лучшим образцам прошлого. Как сказано в писании, «Связавший ему Руца и Нозе, возьмите его и верзите во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубовный. Или, например, можем даже к Ветхому Завету обратиться, обязательно к Новому. Там mm-hmm. же что написано? Что не должен находиться у тебя гадатель, прорицатель, ворожея, заклинатель вопрошающий духов, волшебник, вызывающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это.
0: В общем, колдунов да. не любили всегда, скажем прямо. Да, с
1: колдунами, ну, вот не любили, в общем, не любили, да, но тут такой тоже очень процесс неравномерный. То есть, вообще считается, что первым из, сказать, антиколдовских... Законодательных актов был кодекс Хамураби.
0: А, да. Угу.
1: да. Небезызвестного, небезызвестного. царя.
0: Ну, да. Ну, если кто забыл, это тот самый, где за малейший проступок убивали просто без затей сразу. Да
1: будет предан он смерти. Там да. Большая часть строк заканчивается, да будет предан он смерти.
0: Угу. Так, так что вот же там, там за колдовство-то, да?
1: А написано следующее. Значит, Если э, некто наложил заклинание на другого, и это не доказано, вот мне интересно, как это будет доказано. Так вот, тот, значит, на кого наложили это заклинание по его утверждениям, должен быть брошен в священную реку, Видимо, в Тигр или Евфрат, я уж не знаю.
0: Какая из них двух священная должна быть? Нет, ты, ты, ты путаешь. Там должен быть брошен не тот, на кого наложили, а тот, кто накладывал. И вот если он Не знаю. Написано,
1: ну, хиапонхундеспелезлейд то есть тот на кого...
0: Он Окей, наложает. ну так ладно. Давай. Значит,
1: если, если э, он утонул, э, то тот, э, кого он обвинял, забирает себе его имущество. А если он выплывает, э, то тот, кто наложил колдовство, будет предан смерти. И наоборот, его хозяйство переходит к Винти. Ну, в общем, это не принципиально. <сёк_> на самом деле, кто кого обвинял, в любом случае, кого-то будут кидать в реку и таким образом решать.
0: Да-да, ты прав. Ты прав. На самом деле, да, действительно. Тот, кто... Тот, кто, собственно...
1: собственно, стуканул, да. Ну, это, в общем, даже разумно, потому что меньше соблазна ложное свидетельство давать на...
0: Ну да, потому что тебя могут замочить и забрать твое имущество, в общем-то. Да,
1: тем не менее, значит, о чем это говорит? О том, что, хотя колдовство признавалось как некая враждебная деятельность потенциально, оно, в принципе, не сильно отделялось от других всяких преступлений и проступков, которые трудно доказать. Всякие там мошенничества и тому подобные оскорбления и богохульство, они примерно таким же образом в ту эпоху карались там, или не карались нет. по
0: разному нет, да, нет, я вот сейчас смотрю на этот текст. Нет, здесь именно тот, кто, собственно, обвинен в колдовстве, должен в реку это отправляться. А не тот, ну, общем, может быть, да, не тот, что, там, не Да-да-да, то есть, если вы колдун, вы должны быть в реке. Это еще со времен Хамурапия, так сказать, заведено было. Если вы не утопли, то, как бы, вы молодец, вы получаете имущество того, кто вас обвинил, а тот, кто вас обвинил, собственно, остается без башки.
1: Короче говоря, да. если вы колдун, научитесь плавать. Беспроигрышный пыль вам совет. Если у вас там, я не знаю, водобоязнь или еще какие-то проблемы, может, здоровье слабое. Лучше не колдуйте. Селись в пустыне и колдуйте там. Там, по крайней мере, слишком далеко вас будет тащить до реки, чтобы кого-то это сильно волновало. А потом с колдовством, как считается, наступил такой, знаете, прямо просвещенный век, типа античность, где все философствовали, а в колдовство не верили. На самом деле это ерунда. В античном периоде просто не было как таковых статей законодательных, из-за того, что там просто все документировано достаточно четко. Мы считаем, что как бы не было особых законов против колдовства. Но на самом деле там были самые разные способы противодействия всяким колдовским и около колдовским культам. Например, там было полным-полно разнообразных страшных богов. Загибаем пальцы геката, да? Угу. Боги всех их страхов, ужасов и тому подобного. Типичный пример это недея из сказания о аргонавтах, которые натуральная ведьма. И с служителями культа Еката, там разные случались неприятности в разные периоды. Потом такая вещь, как вакханалия, к примеру. вакханалия, к примеру, в римское время специальным сенатским указом были ну, не совсем запрещены, но де-факто запрещены. Там просто такие вводились ограничения, которые фактически превращали их в невозможную церемонию. А что такое Вакханалия вообще?
0: А что такое Вакханалия, напомню нам.
1: Значит, был такой Бахус, да? Он же вак, он же Дионис. То есть, это бог чего? Пьянства, дикости, с ним все время всякие пьяные сатиры, нимфы там. вот Все попьянствуют, предаются разврату. Угу. И там такая была проблема в том, что Вакханалии доходили до полного... Полные потери самоконтроля, там им одолевал так, такой, знаете, Берсерк да, на них нападал. И действительно, есть в мифах несколько упоминаний о том, что какой-то там персонаж был. Он, он пробрался на вакханалию, он случайно себя выдал, и его там в, в кровавом угаре случайно убили.
0: Порвали на куски.
1: Да, причем не какие-то там посторонние люди, а свои же. Родственницы.
0: Что да, на самом деле не так уж и редко случается, если вы живете в нецивилизованном, непросвещенном мире. Ну, то есть не в 20 веке или не в 21
1: Ну, даже если вы живете в 20 веке, устраивать такие масштабные пьянки, это всегда риск. Mm-hmm. Потом есть еще такая интересная, ну, нет, это не легенда, это действительно так было. Было несколько мест, в которых культ этого самого Вакха Вакабахуса так сказать, на, на друизм, кстати, очень похожий некоторыми местами. А Он был чисто женский. И вот эти вот самые жрицы, вакханки, пользовались серьезным авторитетом, не меньшим, чем дельфийские всякие оракулы, пифи и тому подобное. Mm-hmm. Коллеги. И там было у них ровно один мужик на весь лес, так и назывался лесной царь. И его суждения тоже, ну, были не то чтобы законом, но, скажем так, очень авторитетной точки зрения mm-hmm. по всем вопросом этой жизни. Единственное был минус в чем? В том, чтобы стать этим самым царем, надо было замочить предыдущего царя.
0: То есть это был какой-то а... здоровяк всегда.
1: Ну, как тебе сказать, не обязательно здоровяк. Потому что если ты здоровяк, то тебе не очень хочется всю жизнь жить в лесу и спать в полглаза и в полуха, чтобы там не проспать, когда очередной придет какой-нибудь желающий угу. тебя замочить. Просто потому что никакого там формального объявления я пришел готовься, не, не надо было, надо было просто э, прийти и убить, можно было просто во сне зарезать этого снова царя. Угу. Короче, в общем, тяжело было со всеми этими ваковскими культами, за этого, видимо, римский сенат их и запретил, и при этом считается, что где-то 2000 человек э, порешили, казнили смертью за то, что они устраивали вакханалии.
0: Когда это уже было вот. запрещено. Да, вот угу. это,
1: это было еще до Рождества Христова, на самом деле,
0: в Риме. Какие безобразники? А, угу.
1: Да. В Древнем Египте, кстати, тоже почти всю его историю, когда уже появилась организованная религия, со всякими там неавторизованными знахарями, гадателями и предсказателями, разговор был очень короткий. Просто потому, что м-м, тамошние гадания, предсказания, лечение и вообще там астрономия короче, все, что как-то относится к науке, к религии и вообще этом, к обрядам. Неважно, к чему, все, что сложнее, чем Мотыга и землю ковырять или мечом рубиться, угу, это... все находилось в виде разнообразных храмовых
0: учреждений. Которые государственные, естественно.
1: Да, которые были государственные, и которые заодно еще были чиновниками государственными.
0: Угу.
1: Так что можете понять, что пиратское оказание знахарских услуг и прорицаний всяких Без оно. Без
0: лицензии. Угу.
1: Да, оно воспринималось как государственная измена. считается, что евреи именно там нахватались всякого на тему того, что ворожи не оставляй в живых. Это, между прочим, написано не где-то там, а в книге Исхода. 22, по-моему, глава, 18 стих, если ничего не купить. Исход это вот как раз, когда они в Египте были и лыжи оттуда смазывали. То есть, видимо, они в Египте этого и нахватались. От египтян же. Такое взаимопроникновение культур да.
0: бывало. Неприязнь к выражениям и колдунам.
1: Да, да. Потом в так сказать, развитую империю наступила сравнительная веротерпимость, потому что в Римской империи было огромное количество культов. И Нитра был, и Кибела, и Штар, она же Астарта на греко-римский манер. И христианство он тоже... Пролезала постепенно.
0: Откуда-то из Сирии пришло, послушаем. Да. Угу.
1: да, да, да. Ну, в общем, поэтому получалось, что как-то странно преследовать за разные там обряды, потому что что для одних обряд, для других гадкое колдовство, в общем, поэтому было решено как-то так воздерживаться.
0: Ну, империя, она на ту империю, чтобы там был плюрализм мнений и, в общем-то, всякое с- разнообразие. Как он, монголы, например, они тоже никого не наказывали за религию. Да, вот. да, было такое. Такое у них было. Угу.
1: Так вот, а после того, как все это рухнуло, и мы плавно покатились к Средневековью, христианство возобладало Европе, угу. и казалось бы, вот тут и надо было начать мочить всяких там еретиков и ведьм и тому подобное. На самом деле, э, ранние христианские э, мыслители считали, что никого стало быть не может. В принципе. Принципиально. То есть, то, что э, всевозможные э, иллюзии того, что какие-то там люди утверждают, что они летали на метле там, или на баране на каком-нибудь по воздуху, и что к ним являлся дьявол с бараньей головой и предавался с ними разврату. И всякому такому, все это объявлялось ну э, в лучшем случае дьявольским наваждением, в котором, собственно, виноват дьявол, который просто э, таким образом э, смущает народ, который в этом Вводит в
0: искушение его народа. Да, таким mm-hmm.
1: образом, просто вводит в искушение и все такое. А сам народ, как бы ни при чем. В худшем случае, просто как какие-то пьяные брения и народное невежество, безумие, тупость, суеверие, все такое. Да.
0: Тарирозги там какие-нибудь и как бы все. Да,
1: ну или Идите. просто. То есть, например, сохранилось огромное количество свидетельств. К примеру, был такой воромский епископ Бурхард в начале XI века. Мне это нравится
0: было. его имя. Угу.
1: Этот Бурхард написал так называемый декрет. Ну, там на самом деле это такой скомпендиум из кучи книг. Это был там, просто такой. Так было принято, вместо того, чтобы писать одну какую-то книгу, надо писать компендиум, в котором каждая книга на какую-то конкретную тему. И там значит, было написано, что ни в коем случае не может никакое волшебное зелье, чтобы вам там не рассказывали всякие колдуны и знахари, работать. И ничего-то хорошего от него нельзя ждать, ни плохого. Нельзя верить, что кто-то кого-то опоил, и от этого у женщины случился аборт. Нельзя же верить в то, что опалили мужа, и от этого он, его постигло бессилие. Ну, то есть импотенция, видимо. Угу. А, вот. Кроме того, сохранился, сохранилось еще а, более ранее интересное свидетельство а, епископа а, да, Леонского. Архиепископ, епископ, вернее, Агабарт из Леона, Это было еще в 9 веке. Так вот, к нему просто привели скрученных каких-то крестьян и заявили, что они летали по небу и вызвали град, дождь и побили посевы. И, в общем, Агабард написал достаточно толстую книгу о том, какие идиоты у него в приходе живут в Диоцезе, вот. с, с какими странными людьми ему приходится иметь дело. Он там просто охреть доказывает, что Град бывает сам по себе, никакого отношения к колдунам он не имеется приказал себя освободить и ни в какие сказки больше не верить. Никогда. Вот. Кроме того, у нас был такой Серапион Владимирский в
0: 13 веке. А это что за персонаж?
1: Ну, такой был тоже, я так понимаю, то ли епископ, то ли еще кто, в общем, священнослужитель. В Владимире. Сиропьем. Сиропьем. Угу. Да, в Владимире. Ну, вот он объявил, что никакие колдуны, никакой там падеж скота и не урожай вызывать не могут, потому что ни колдунов не бывает. Вообще.
0: Да. А кто говорит иначе, бейте ему в морду.
1: Да, то есть действительно, это все была ересь натуральная. Те, кто. Занимался всем этим преследованием ведьм и колдунов, можно было очень здорово самим попасть на тот свет раньше времени. Например, Карл Великий, небезызвестный, uh-huh. он еще до того, как короноваться императором. То есть, это все было не 7-минутным решением, а последовательной политикой, он сразу объявил, что любой, кто будет убивать каких-то там якобы колдунов, сам отправится на казнь всех их казнить. То же самое его современники, например, вот был такой Лангабарский король Рота. Вот он не то что там запретил преследовать колдунов, он запретил верить в колдунов. А еще он почему-то фокусировался на вампирах. Говорил, что вампиров тоже не бывает.
0: Отдалевали, видимо, вампиры уже тогда его.
1: Ну, видимо, это Италия все-таки и так далее. Вот. Были там всякие какие-то оговорки, например, вот был такой англосаксонский, я так подозреваю, король Тельстан. Он в X веке издал закон, который бы говорил, что если кто-то действительно кладовстон кого-то там убил, и это никак нельзя было бы отрицать, ну то есть были бы какие-то там доказательства, uh-huh. Вот то да, за это можно казить. Но, если он скажет, нет, это не я, то надо проводить совершенно обычную практику, то есть испытания всякие. Ну, там, каленым железом и прочим. Там, всяких ботагов там влепить тому, кто донес, и, и, и тому, кто ответчик. Ну, типичная практика Ну, как громче
0: орать будет, да?
1: Ну, а что такое же? Например, как мы говорим, что что-то подлинное... Ты знаешь, что такое «длинники»?
0: Что такое? Длинники? длинники
1: это палки такие, руми лупят. Таким образом, есть подлинная правда. Такая тебя палками бьют, и ты говоришь правду.
0: Mm-hmm.
1: Так вот, была такая поговорка, не скажешь подлинной, так скажешь, подноготную. Понятно, да? Да, то, то есть, есть... Лучше,
0: лучше палками, да? Уж человек. Да, просто полагаю,
1: что про кого-то узнали всю подноготную, это раньше имелся в виду, что ему под ногти иголки загнали, и он тогда раскололся.
0: Все рассказал, как было.
1: Да, если что. Так что, когда вы про, про подноготную будете еще раз говорить, имейте это в виду. То есть в ранней Средневековье, как это ни странно, несмотря даже то, что смотрите, темные века, грязь, там полное невежество, все безграмотные, включая королей, и даже многие священнослужители ни черта, они сами не знают. Вот, и самые анекдотические происходили случаи, типа того, что в ересь впадали абсолютно случайно.
0: По незнанию.
1: Да, казалось что где-то на территории Северной Франции пришлось перекрещивать целые области, потому что священнослужители там крестили не иномина, падре Эдфилли, а, а наоборот во имя отца Идшерии и Святого Духа. Почему-то они решили, что у бога должна быть дочь, а не сын. Просто потому, что, видимо, потому что-то им взбрело в голову, они стали крестить. Это не да. потому, что была какая-то феминистическая ересь, то что они просто не понимали по-латински, ни черта.
0: Что-то они погорячились. Наугад там все да, рассуждали.
1: Короче, да, тем не менее, несмотря на то, что такие были темные времена, а преследований, видимо, нету и наблюдается похвальная просвещенность в смысле того, что никого колдовства нет вот и никого за это нельзя. Не то, что там судить вообще даже верить в это нельзя. А как ты думаешь, почему это такой странный контраст?
0: Ну, Видимо, наследие все таки античности еще какое-то сохранялось, когда в это не верили, скажем прямо.
1: Скажем так, оно сохранялось просто немножко с другой стороны. Так. Наследие сохранялось как раз в том смысле, что в него верили вплоть до двоеверия. То есть, например, в той же Швеции, где ты сейчас обретаешься, угу. там еще в XII веке можно было обнаружить у гражданина на шее не только крест... Ну и заодно и молоточек. правильно? Потому что, да, мало ли чего. Не крест выручит так молоточек, не молоточек, так крест. Не крест, так как нибудь там, не знаю, тревый камень на верёвке. Чего-нибудь сработает, да?
0: Спас бросок. Да. Вдруг пройдёт. тут, вдруг тут эти странные боги из, из Средиземья не достают, да, из Средиземноморского региона. А Тор, ну, наш да. собственный здесь работает, проверен веками. Вот. Кто-нибудь ну да поможет. вообще mm.
1: всякие другие примеры двоеверия. Например, особенно характерно было людей разных там особенных рисковых профессий, типа моряков. А, да, да. А, и, и, например, у нас вот, где идол Перуна спихнули, если я не изменяю память, в Новгороде был такой забавное обычай, что все-таки город был завязан на морскую торговлю через реку. Где Перуна спихнули в реку, там довольно долго считалось за не лишнее кинуть монетку в воду, когда проплываешь. Постепенно этот перун, который там где-то под водой давно уже сгнил, переквалифицировался в морского царя. Со всеми этими садко и прочими... Да, и вообще, вот это вот наследие предков крайне тут тяжело истреблялось. Мы уже упоминали, что как-то раз из Франции целую там к- к- коллегию духовенства вызвали на ковер в Рим и стали им доказывать, что они совершенно неправильно читают гимны, Поют. И вообще, они говорят: ну как мы поем гораздо красивее.
0: Да, у них такое есть.
1: Это совершенно явное наследие друидизма, которого он даже до сих пор во Франции совершенно не изжито. Если оно сейчас не изжито, то чего вы хотите от тех времен? То есть тогда считалось, что гораздо лучше и полезнее будет проповедовать нечто абсолютно новое. А все сколь-нибудь похожие на старые. Обычаи необходимо шельмовать, объявлять ерундой, наваждением и бредом. По этой же причине, например, всякие там боги и плодородия, типичные для сколь-нибудь развитой земледельческой, скотоводческой культуры, обладающие всякими рогами, хвостами, копытами, да, типично для всяких там богов мужества. Плодородие, угу. скотоводство, вообще успеха.
0: Любых богов, которые будь мужиком.
1: Да, так сказать, заводи скотсы и будь, будь как бык такой. Угу. Все они немедленно перекочевали в образ дьявола, рогатого, там, всякого, хвостатого, с копытами, с, с вилами. Да, виллы, видимо, у Посейдона позанится. Но мы уже упоминаем, что вилла, на самом деле, довольно типичный символ вообще для. Для самых разных богов, даже не имеющих никакого отношения к морю. Есть даже мнение, что сам Посейдон изначально был не столько морским, сколько скорее прибрежным богом всяких там рыбаков со строгами и тому
2: подобное.
1: <связывая> ну да, же, на самом деле, Марс поначалу был богом внезапно полей, скота, волков, собак и охоты. А в войну его уже сильно потом перевели после того, как Арец подъехал с своим культом из Греции. И даже вот интересный момент, то, что э, воинским богом Марс все равно не был. Он был богом полководческим и богом стратегическим. А вот воинским на уровне пехотинца богом был внезапно восточный Митра. Да. И митроизм распространялся именно с легионерами.
0: А что он это, что вот это так... за митра такой? Откуда он взялся?
1: Ну, такой солнечный бог, такой молодой мужик с длинными волосами, вокруг головы сияние, делает странные жесты руками, одет в такое свободное одеяние. Угу. Короче, половина образа Христа, а именно оттуда А-а-а, и, и, и попёрта. Ближневосточный такой бог, да. С характерным нимбом вокруг головы. Ну так вот, поэтому считалось, что всякие там ведьмы, эликсиры, знахари, все это, это бред, который чем быстрее все забудут, тем лучше будет для всех нас. И поэтому все рассказы про то, что моя соседка вампирша, и сосет там у меня кровь, они воспринимались прямо как сейчас. Рассказы про то, что моя соседка посылает мне атомные лучи в голову.
0: Да. А ты экранируешь ее шапочкой из фольги. Да, вот
1: взгляд был именно вот такой. Единственное, о чем вот можно вспомнить, то что там периодически бывали всякие колдовские дела, но они всегда имели чисто такую вспомогательную роль при каком-то другом конфликте. То есть обычно колдовское обвинение подкидывалось какому-нибудь политическому противнику или еще чему-нибудь такому. То есть там это были не просто какие-то там кого обвинили. А это закидывалось, как этикчеевшее обстоятельство, при каких-нибудь там разборках вассалов с королем или короля с вассалами, или там епископа с каким-нибудь бароном за приграничную деревню все внезапно оказывались колдунами, злодеями и так далее. Но это все шло так, чисто, чисто, знаете, в силе католитский держит крест и постами мясо ест. Просто такой черный пиар скорее, а не настоящее обвинение. А как это ни странно, с развитием европейской цивилизации там, к, к веку где-то 14 и к началу 15 угу. э, поперла именно э, такая, знаете, формальная демонология. То есть тут, в принципе, можно такой парадокс забавный нащупать, то, что как только более-менее все развелись, развелась опять схоластика... Освоили Аристотелеву логику, всякие там риторики, демагогию, философию, античное наследие. Когда более-менее попало на подготовленную почву, когда для него уже мозги дозрели, чтобы проглотить и переварить более-менее. или менее. Именно тогда и началось внезапное поднятие демонологии. В принципе, по меркам античности, это было вполне нормальным делом. Потому что для античного какого-нибудь там философа сидеть и рассуждать на тему того, какие боги за что отвечают, и чего любят, чего не любят, и каким мифом про них следует больше верить, чем другим, это было нормально. Но э, тут тоже совершенно другая пришла парадигма. Тут у нас есть кто: у нас есть бог, который все благ, всемогущий, всеведущий, вообще вам абсолютное добро. А есть и зло какое-то, да? Несмотря на то, что дьявол в изначальной, и, кстати, до сих пор являющийся каноном трактовки, это сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Что эта фраза значит, Аблия?
0: Ну, что ничего у него не выходит в конечном итоге, все его усилия все равно сводятся к тому, что торжествует так сказать точка зрения ну, господа
1: да то есть он на самом деле он просто такой челлендж создает для народа чтобы народу не было слишком легко что у нас же есть свобода воли с точки зрения христианского угу. э, мировоззрения поэтому мы должны эту свободу воли доказывать делом что мы не просто хорошие потому что у нас в общем-то вариантов никаких других нету да а хорошие по своему осознательному выбору то есть, таким образом, дьявол это личность, абсолютно подчиненная Богу. Почитайте Ветхий Завет про, допустим, Иова, про то, что дьявол говорил Богу, что вот этот Иов тебя хвалит за то, что ты к нему хорошо относишься и наделил его там с котом, женами и детьми. А если у него это все отнять, он тебя проклянет. Бог говорит: ничего подобного, вот сам можешь попробовать. То есть он ему дает разрешение. Наделать всяких неприятств. Да. Да. После того, как у Иова по-прежнему вера непоколебима, Бог говорит: Вот, видишь, видишь, и посрамленный дьявол, в общем, убирается.
0: Да. Похлопывает его по плечу и говорит: сынок, видишь, да. что? Как. Да. Далеко
1: А-а-а. тебе еще до папки-то. Да. Примерно так. То есть сидел такой, знаете, подчиненный такой э- э- СБшник, что ли, при гендиректоре такой, да, которому да. по должности положено всех проверять, там, подозревать, подставы да, всякие да. организовывать. Угу. Так вот, в развитой демонологии от этого начался постепенный отход. Потому что мало того, что там все эти демонологи отбездили от и стали перечислять кучи демонов, разбирать, кто из них за что отвечает, мы на эту тему даже как-то раз рассказывали, поэтому не будем здесь углубляться, но, в общем, из-за этого у них постепенно нарастали так сказать, масштабы их воображаемой в сатанинской реальности, и они, как, знаете, бывает, когда дурак выдумает сам какую-нибудь небылицу, сам же испугается. Вот примерно так случился с демонологами, потому что в пылу угара они так здорово расписали дьявола, что у них получился чуть ли не могущественнее бога. Оказалось, что дьявол всемогущ, всесилен, вездесущ, э, всячески подбивает на грехи, э, подсовывает там всякие договоры, погубляет твои души, и в общем невозможно просто шагу уступить, чтобы уже не оказаться какой-нибудь там дьяволовой заманухи, mm-hmm. и не рискнуть своей бессмертной душой на ровном месте. Дальше началась такая, знаете, своего рода цепная реакция, когда люди очень много про какую-нибудь ерунду рассуждают, у них начинается на этой почве такая убежденность в том, что раз эту ерунду все обсуждают, значит, она действительно истинная. Вот. и все это начинает по нарастающей в геометрической прогрессии развиваться. Это не является исключительной чертой средних веков. Можно, например, на всякие там пирамиды,
0: вот эти вот криптовалюты сейчас. Биткоины народ покупает. Ну,
1: Или или вот, если вам угодно, более приближенный к обсуждаемой эпохе и момент, тюльпанная лихорадка. В начале нового времени в Голландии началась какая-то странная модно тюльпаны. И все стали забережные деньги вести тюльпановые луковицы, через некоторое время все стали торговать уже бумагами, дающими право на покупку луковицы, которая еще только поставляется. Потом бумагами на угу. бумаге, и, короче, началась короче, такая физическая торговля. Да,
0: производные контракты, опционы фактически, да, изобрели. В угу.
1: тюльпаны сами по себе куда-то вообще там делись, и никто их не видал, а вся... Все безумие крутилось вокруг этих самых фьючерсных контрактов и прочих да, производных бумаг. До тех пор, пока один раз тут не сказал: Подождите, а нахрен нам эти бумаги? И тут же и щелк и вся ценность, и бумаг просто испарилась.
0: Ну, Ну, это, собственно, да, такая история в миниатюре на тему того, как работают деньги, например, да? Когда, если вдуматься в логику происходящего с деньгами, совершенно непонятно, почему сейчас какие-то бумажки, да, или я не приведи, господи, электронные деньги, а до этого какие-то непонятные монеты из какого-то желтого или какого-то серебристого металла, почему они вообще должны как бы на что-то обмениваться. Их сожрать их нельзя. Там, я не знаю, никакой пользы от них нету. Если вы, конечно, не Сильвестр Сталлоне с чемоданом долларов, и вы застряли в горах где-то, и вам холодно, и вы не начинаете сжечь эти бабки, как в художественном фильме «Скалолаз». Ровно ничего другого с этими деньгами сделать, в принципе, как бы и нельзя, если они никакой ценности не имеют. И все почему-то стремятся эти деньги заполучить. Все в этом уверены. То есть, вся система денежного оборота, она держится на доверии. Пока люди доверяют денежной единице, будь это монета золотая или там ракушка какая-нибудь, я не знаю, Каури, ну, да, тут, или еще ну, что да, По крайней угу. мере имеет,
1: ну, хоть какую-то ценность вместо того, что золотой монеты можно сделать себе золотой, не знаю. Там, зуб, золотой зуб,
0: да. Например, себе, да, да.
1: А из ракушки можно сделать себе подвеску там или ножичек сделать небольшой тоже из ракушки можно. Ну да, да, да. Короче говоря, это все-таки какую-то имеет логику под собой, ну и вот эти вот банковские билеты тоже теоретически. Угу. А вот. Тюльпана лихорадка была вот просто безумием на ровном месте. Также постепенно началось и с охоты на видим. А почему именно началось вот помимо того, что накопилась критическая масса демологических исследований, которые опять же, как это не парадоксально, провоцировались нарастающей ученостью среднего
0: Горе от ума, э, короче, хочется сказать, у них да, там горе было. от
1: ума да, вышла Потому что наука тогда, напоминаем, была несколько не такой, как это принято сейчас рассуждать Она строилась на отталкивании от предыдущих образцов То есть, если там, допустим, сказал Аристотель, что у мухи 8 лап, значит, у нее 8 лап. Если да, нам это надо. Это
0: хрестоматийный пример доменя, он всегда его приводит. Да,
1: <свят> но это, это на самом деле всеобщий хрестоматийный пример. Его приводили и там и за сто лет до меня историки.
0: Ну да, да, да. Я, я, по крайней мере, читал.
1: Читал его в книгах столетий недавности еще. Вот. И потом, э, из, что из этого выходило? Это выходило то, что писание какого-то демонолога, который сидел на заднице, и ему скучно было в монастыре сидеть, вот он строчил там какие-то выдуманные из головы про демонов и тому подобное, э, они становились уже законом, потому что... Ну, это же написано было сто лет назад, они вот прямо сейчас, правильно? Раньше потом, это, это лучше же, знали. Это же писал человек, известный своим благочистием, То, что просто... про про его неблагочестие никто просто не помнит сейчас, а помнит только про некоторые эпизоды, где он что-то хорошее делал. Ну и получалось, что то, что там понаписано от большого ума, оно уже становится некой истиной. От этого начинают отталкиваться следующие писатели. В результате они дописались до такой известной книжицы, как Малюс Малификарум.
0: Молот ведьм, она же. Ну да, наука, конечно, работала не так, как она работает сейчас, она и сейчас работает не идеально, скажем прямо, потому что приходится людям биться за гранты, там, доказывать, что то, что они делают, имеет какой-то вообще смысл. И так далее. Вот. А тогда наука не опиралась, в, в, по большей части, на научный метод. действительно, в основном люди вот, в описываемом промежутке а, времени да, смотрели на авторитет. Уважаемый человек написал вот так. Ну, значит, и мы будем считать, что оно вот так. А если оно как бы немножко к реальности отношений не имеет, ну, как бы мы же...
1: тем хуже для реальности. Хуже
0: для реальности. Именно так. Да. Ну, и, и да, более того, значит... Домнин, там же еще друг, другие, так сказать, предпосылки ко всему к этому были. Да, мало, да, того, я... что, мало того, что наука там была достаточно своеобразная, в Европе вообще начались нехорошие вещи в плане того, что народ, во-первых, начал лучше жить, то есть, ну, как бы произошел демографический, в некотором роде, взрыв, то есть народу стало тупо больше. Вот. Работы как бы сильно больше не стало. Понятно, что когда... Особенно
1: при тогдашних порядках, которые ограничивали все это дело.
0: Да-да-да. Ну, и понятно, что если вы какой-нибудь там земледелец, и большая часть населения, она собственно, работала на земле, потому что тогда еще города только начинали появляться, промышленности пока что еще большой такой не было, развитой. И процентов 90, наверное, населения Европы, они, в принципе, занимались сельским хозяйством. Понятно, что как только у вас наступает такой момент, когда людей становится больше, чем может прокормить ваш участок, начинаются всяческие волнения, публика недовольна, всяческие брожения начинаются в обществе, которые выливаются в нехорошие восстания, ереси и прочие вещи. Ну и плюс еще не будем забывать, что примерно к этому времени изобрели средства массовой информации. Да, то есть печатный станок. Именно так, да изобрели Вот, собственно, вот, вот эти вот предпосылки, да, они, так сказать, дальше и начали играть красками. Э, собственно, к чему мы и переходим, наверное, да, думаю, К самому ну, с- да. сочному э, да. куску нашего подкаста. Значит,
1: угу. э, напоминаю, что это все-таки конец 15 начала начало 16 века, да. Ну, и вообще, ведь 16 век, на самом деле, был таким большим ведовским процессом, если так посмотреть. Значит, почему так? Мы уже вам рассказывали, что в начале 15 века была в Европе серьезная заварушка на тему гуситов и гуситской ереси.
0: Да, не так давно мы про них говорили. Угу.
1: Да. И вообще, к этому времени Европа уже накопила такую критическую массу крестовых походов и целых войн против еретических движений. Мы некоторые даже на них упоминали, некоторые не упоминали, как например, катаров. Угу которые на юге Франции создали де-факто такую параллельную церковную систему, в которой включался в том числе и Тулусский граф.
0: Прекрасно, да. Так они же и к нам приходили с крестовыми походами-то, я так понимаю, ну, правда? Да,
1: они приходили вообще ко всем, кто плохо лежал, но вот тут да. это именно были походы на то, чтобы восстановить конституционный порядок и угу. все такое.
0: Вернуть вот, в луну церкви.
1: В на церкви, да, церкви, да и, и, главным образом, и к деньги тоже,
0: ну и заодно вообще там пограбить. Да, и народ поубивать немножко.
1: Поубивать, да, чтобы дури из них повыбить. Потому что, напоминаем, несмотря на поражение гуситского движения, католическая церковь от этого ничем не улучшилась и пребывала в том же самом разврате, ужасе и светокупстве и прочих делах. Выводов не сделала церковь. Да, выводов на них не сделала. В разных там местах вспыхивали разные движения, типа вот как во Флоренции был такой Джалалама Савонарола который внезапно выступил против гуманистической культуры, вот, призвал там всех сжигать всякие картины, статуи и прочее, и всем, всем поститься, молиться. Вот, потом он, правда, стал еще говорить, что Папа Римский, который как раз тогда был небезызвестный борджи тоже не очень хороший, так что его очень быстро взяли и повесили. И Папа Римский даже прислал похвалу своим верным флорентийцам за то, что
0: извели такого смутьяна. <смех> и, общем, везде... может быть, даже отпустил Да, бесплатно. да.
1: Общем, везде были всякие проблемы, голод, войны бесконечные, зайчатки национальных государств начинались, это вся большая кровь угу. неизбежная, потом местами начинался переход Власти отслужила ариста... от, извините, родовой аристократии служила, и это тоже ни разу в жизни не было на этой планете, чтобы там не убили много кого. Всевозможные эпидемии черной смерти на тот же примерно период приходятся. Разные другие там mm-hmm. клады и моры. В общем, было от чего тронуться умом и во всем видеть демонов, дьяволов, надвигающиеся. В общем, Конец апокалипсис. Света, да, да. То есть, представьте, вот что люди жили в таком, знаете, в Вархаммере в постоянном.
0: Ну они. Mm. Они, по сути, почти практически да. в Вархаммере и жили. Как Только нет, у них там крыс это... не было и этих зверолюдов. Ну, да.
1: да, но они. они в них как бы верили, поэтому можно считать, что и был. То есть вот в Warhammer он списан как раз вот с этого периода. То есть, представьте, что вы в это не сели там поиграть. Или там подвигать фигурки да. по столу. А О, там живете. живете. Да, в мире, <с где можно вот с утра, проснувшись, вылезти в окно и зарать... The end of days is за пола, и не ошибетесь ни разу. Вот. По этой причине народ, да, он начинал искать виноватых и... И находил.
0: Что, неудивительно?
1: Что, неудивительно, он их находил. Значит... Этот самый малиус малификар написано был э, ни кем иными, как э, Генрихом Крамером по кличке Инститор. Инститор это его правильное погоняло. Его еще называли либо Инститорисом, либо неграмотно и- и Инсисторисом каким-то. <с> На самом деле это все чепуха. Его фамилия была Крамер. Инститор, то есть буквально настойчивый какой-то неприклонный. Это его просто погоняло. Его с автором выступил Якоб Шпренгер. Вообще-то, как бы вам сказать, э, таких вот персонажей достаточно странных было много во все времена. Ну да, они были монахами-доминиканцами. Ну да, доминиканцы, они же, как известно, доминиканес. То есть по-латински что? А что? Псы господни.
0: О -о о то есть, они да. сразу заявляют об этом открыто, не таясь. Ну,
1: посмотри, например, на портрет Святого Доминика. Там рядом с ним пес, который держит взбах факел. А,
0: я думал, чью-то руку об... обглоданную.
1: Нет, но, ну, видимо, этот факел он хочет воткнуть кому-то... Кому-то
0: воткнуть.
1: в Да. Так вот, несмотря на то, что такие персонажи были всегда, их обычно достаточно быстро пресекали, потому что никакой высшей санкции у них не было. Так поначалу было у этого самого Инститора со Шпренгером, Значит, потому что он пытался в Инсбруке начать какую-то кампанию террора против местных, видимо, колдунов. Но тут на шум вылез епископ Инсбрукский, и пинком под зад его оттуда выкинул. На шум
0: Вы что тут устроили, уважаемый? Это моя вотчина, идите отсюда.
1: Ну и потом, понимаешь, когда приезжает какой-то псих, начинает тут людей убивать, волнение, то еще, а у тебя, блин, тут как бы деньги идут, угу. потоки финансовые, финансовые. которые тишину, а ты да. какой-то приезжает психопат, все портит, поэтому ты его епископ повыгонял. Так вот, значит, чтобы от епископов отбиваться, они как раз опирались на Буллу римского папы Иннокентия
0: 8 Которая, надо сказать, очень суеверная була, скажем прямо.
1: Там про, Понимаешь, суеверная это такой, знаешь, вопрос такой очень тонкий. сам Иннокентий 8 был кем угодно, кроме как суеверным. Так. Значит, Иннокентий 8 в миру Джон Батиста Чибо не знаю, имеет ли отношение к известному сорту растворимого кофе, не знаю. Вот. Он был такой, знаете, типичный представитель итальянской золотой молодежи. Учился в университетах в Падуе и в Риме, развел там кучу баб себе, кучу детей тоже от них же. Вот. Когда он стал папой, всех этих детей он перетащил там с собой в Ватикан, расселил их там по апартаментам. Вот. Так что его потом называли, что он что он, конечно, папа, но не только римский. Это такая была веселая шутка той поры.
0: Подкалывали его. Да, да, он
1: как бы отец не только в смысле духовный отец. Да. А так он был вот типичным папой эпохи Ренессанса. То есть, э, много бабок, э, много политики, э, все эти его внебрачные дети пристраивались выгодно в разные лучшие дома Италии. Например, э, дочка Лоренцо Медичи... Медичи. э, Медичи, да. Я не могу запомнить эти итальянские ударения, короче... Его дочка вышла, вышла замуж за одного из сыновей этого папы Римского. Это считалось очень круто.
2: Uh-huh.
1: Вот, так что, да, там у него был такой союз с этими самыми медичами, флорентийскими. Он с, этими, с турецким султаном тоже там какие-то вел сложные игры. У него там просто был претендент на Османский престол, припрятанный в рукаве. Uh-huh.
0: Вот,
1: он все, все разводил турецкого султана на бабке.
0: <свозил <свозил> по- я <бубки. свозил>
1: да что ну, я его конечно тебе могу выдать но понимаешь как-то тут это все дорого будет его отправлять в общем да. и султан ему даже подарил значит какое-то све- вот святое копье Лонгина, то самое которым якобы христа убил мы уже как раз упоминали причем по моему выпуске про подделки <связываю> <связываю> ну ладно неважно. факт то что именно этот папа выпустил знаменитую Булу под названием Summis Dissiderantis Affectibus. Uh, у нас ее обычно переводят, как с величайшим рвением. На самом Или деле, всеми силами
0: души. Да,
1: mm-hmm. корректнее, это именно всеми силами души, вот, потому что это прямой перевод того, что здесь написано. Uh, такая странная манера называть папские булы это просто потому, что их называют по первым трем обычно словам. Их не нумеруют, потому что. Их стараются, наоборот, составлять так, чтобы вступление было каким-нибудь таким знаковым. Так вот, там написано следующее, что э, в некоторых частях Германии очень многие лица обоего пола пренебрегли собственным спасением и, отвратившись от католической веры, впали в плотский грех с демонами, инкубами и суккубами и своим колдовством, чарованиями, заклинаниями и другими ужасными, суеверными, и порочными, и преступными деяниями причиняют женщинам преждевременные роды, насылают порчу на приплод животных, хлебные злаки, виноград на лозах и плоды на деревьях, равно как портят мужчин, женщин, домашних и других животных, и что они по наущению врага рода человеческого дерзают совершать еще бесчисленное множество «всякого рода несказанных злодейств и преступлений, но мы устраним с пути все помехи, которые могут каким-либо образом препятствовать исполнению обязанностей инквизиторов, и дабы зараза еретического нечестия и других подобного рода преступлений не отравило своим ядом невинных людей, мы намерены, как того требует наш долг и как к тому побуждает нас поверия, применить соответствующие средства». Зловеще звучит. Какие там средства, да. Средства,
0: да. Средства простые, известные средства. Да, ну
1: и вот на волне вот этих вот самых поощрительных дел был опубликован с малификару. То есть молот ведь. Но из-за того, что это так называемая сложное существительное, это следует понимать как молот, как бы, по башке ведь. Молот против ведьм там, или как-то так. А, потому что, кстати, молификар вообще не означает ведьма никакая, это означает злодей буквально, з- зло- злодеятель какой-то.
0: Да, зато по-немецки он называется Хексенханнер, то есть да, ведьмовской ну, да, молот. Да, да.
1: Хексен там можно зарубиться, видимо.
0: Хексен это ведьма по-немецки.
1: Да, да. Хексен действительно ведьма. В единственном числе ведьма это Хексе. Хексе. Да, из-за этого, кстати, небезызвестный пан Сапек, он считал, что вариант Витчер, конечно, тоже хороший при переводе его знаменитого ведьмака, но вообще он подумывал взять что-то такое вот псевдонемецкое типа Хексер. Хексер? Да, то есть как бы Хексер, как ведьма с немецкого, но при этом с R явным мужским
0: э, английским mm-hmm. суффиксом. Okay. Uh-huh.
1: Ну да. Но, в общем, да, к нему, к нему все равно никто не прислушался, это просто такой курьез, интересный. Так вот, э, действительно, еще один, кстати, парадоксальный свидетельство того, что, как назло, именно с пришествием Прогресса поперло вот это вот мракобесие. Молот-ведьм так, так известен именно потому, что он возник в эпоху книгопечатания.
0: Его распечатали.
1: Да, его да, распечатали там на принтере. Вот, и поэтому его могли все, кто умел читать на здоровье и опираться на него в своих дальнейших вид, видимо преследованиях. Какие, значит, вопросы поднимает эта книга, потому что она на самом деле разбита именно не на главы, а на кучу вопросов. Вот, вопросов тут 35 штук, по-моему.
0: Иван, как? То есть это FAQ, да? Чего? Да, такое? это
1: такой, да, это такой FAQ по, по тому, как надо мочить, ведьму. Так. Например, э, могут ли быть порождены люди инкубами и суккубами? Короче говоря, эти два сумасшедших приводят э, все рассуждение к тому, что инкубы и сукубы делают следующим образом. Значит, сперва инкуб, значит, возлегает... Вернее, здесь, суккуб возлегает с мужчиной и принимает его семья. А потом, значит, семья внутри себя тащит.. К какой-нибудь женщине превращается в инкуба, и значит это семя в женщину такое, знаете, экстракорпоральное плотворение.
0: что -то как-то сложно это все. Да, <laughs> зачем ну... они это делают?
1: А зачем нужно было рассуждать, сколько ангелов может поместиться на иглы?
0: В общем, у людей было много свободного времени. Да, Ты к этому ведешь, да?
1: Они, да, сидели. Ну и разные другие интересные вопросы. Например, всегда ли Демон Куб посещает ведьму с излиянием семени? Вот вопрос,
0: действительно. Вопрос. Вопрос вопросов,
1: фактически. Или, например, такой тоже, как бы, интересный вопрос, как средства врачевания для обуреваемых чрезвычайной любовью или чрезвычайной ненавистью из-за колдования. Там в основном, и там просто такой, знаете, очень путанный язык, который, как вы знаете, закольцованной логикой идет. Поэтому не очень понятно, что там, что предлагается, кроме того, чтобы поститься, молиться и все такое. Следующая часть... Как бы это такой уголовно-процессуальный кодекс, например, о содержании обвиняемой под стражей и о том, как следует арестовывать ее. Именно ее, абрико, не его, а ее.
0: Ну, как бы там уже сразу понятно, кого арестовывать.
1: Да, да. был такой еще у них бзик, что значит женщина воспринималась как сосуд зла, вот, что фемина это же, очевидная фея, то есть вера, и минус.
0: Без понятно вер... же, Без да, веры, это да? же. Угу.
1: Все понятно. Потом это Ева-то, да, известная профурсетка, все под, запороло. Подвела
0: нам, так сказать, нас под монастырь.
1: Угу. Да, с и со своим этим, которое, кстати, во-первых, не яблоко, там не написано, что это был заплод.
0: Там это плод был. А просто, во-вторых, да.
1: совершенно не написано, что змей был именно дьяволом. Там просто какой-то
0: змей. Да. Может, так вот. может друг его.
1: Да. Не знаю, ну, я, может, наверняка. Просто, просто приколоться решил змей. Мало ли еще, может быть, тонкий тролль.
0: Змей-приколист. Да.
1: да, короче говоря, потом тут совершенно очевидно из многих писаний этих ведьмонологов о том, что у граждан были очень серьезные знаете, проблемы, на которые смотрит с картинки дедушка Фрейд. Да, таким, знаете, своим характерным взглядом. Потому что у людей, ну, совершенно явные проблемы были с башкой, там, не знаю, может быть, там, не знаю, они видели свою мать голой, там, или еще что-то там такое было, вот, или, может, у них там какие-то были проблемы с гомосексуальностью, ее принятием, в общем, какие-то у них явные были такие проблемы, вот, которые для них выливались ненависть к женщинам, как к чему-то там гнусному, грязному, подлому и похотливому, развратному и так далее. Это были явно больные граждане, от которых ничего, ничего хорошего ожидать было невозможно. Вот, Ну и там дальше все это вот по порядку, методично разбивается все на такие, знаете, частные кейсы, да, чтобы было такое руководство к действию. Например, какой приговор выносится ведьме, врачующее колдование повивальным бабкам, чародейкам и стрелкам колдунам
0: Стрелкам всем этим. Что вообще у всех этих людей?
1: Что вообще у стрел... стрелки колдуны Это, видимо, это arcane Арчер да, и, 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 из из Neverwinter Nights. такой класс. Да. Да. Вот. Ну, вообще довольно распространенный в драконных подземельях просто в Neverwinter Nights он был по-моему с самого начала. Да, в общем, вы понимаете, что гражданин этот самый Крамер со своим Шпреглером был просто больной дурак, которого надо было лечить, а не давать ему книги и
0: печатать. Да, зачем его пустили вообще к печатному станку, непонятно
1: совершенно. Ну, понимаешь, тогда, тогда пускали к печатному станку все, у кого были деньги, потому что все эти печатники, они нуждались в деньгах. Кроме того, вообще, большая часть того, что печаталось, была книгами религиозного содержания. И так было везде. Например, вот у нас в России кто был первый печатник? Иван Федоров. Я, например, припоминаю, что первой книгой, которую напечатал Иван Федоров, был апостол, угу. и она была религиозным содержанием. Вторая книга называлась, по-моему, «Часовник». И там были молитвы, как бы расписанные по часам, какие утром, какие вечером. То есть, понятно, что это была такая тоже религиозная, на самом деле, деятельность. Так вот, этот самый Малиус Малификарум практически сразу, несмотря на всю поддержку католической церкви, вызвал противодействие. Причем противодействие не каких-нибудь там, не знаю, гуманистов, может быть, там, или антиклерикалов, вот, или, или кого-то там такого... Такого, знаете, оппозиционного Такого
2: угу.
1: Прогрессивного Нет, внезапно Этот самый Маллиус Малификарум Вызвал Самое горячее противодействие Со стороны Испанской Инквизиции Которая практически сразу Объявила эту самую книгу Полной ерундой И предостерегала против ее
0: использования уа
1: Да, более того, именно испанская инквизиция примерно в тот же период, когда там все эти были сожжения, они как бы провели такое, знаете, я не знаю, как это сказать, слушание что ли, я не
0: знаю. Короче говоря. Или да. Не uh-huh.
1: Нет, ну, слушание провели, где было доказано, вот прямо как сейчас защищают диссертации, uh-huh. там защищалось следующее положение: что никакого колдовства не бывает. Вот, что дьяволы и демоны никаких чудес творить не могут, что люди с их помощью тоже ничего творить не могут. И что это все просто бред. Собачьи. И все. И было признано, что так и есть.
2: Вот И так в
1: Испании по этой причине да с ведьмами как-то вот не задалось. Да. То есть видите, что как, как ни странно, получается, что такое прогрессивное изобретение печатный станок послужило распространению ведьмовской истерии по Германии, угу. а Испания, которая как бы считается загнусную там маркобесную инквизиторскую, она наоборот осталась в полной стороне. Ну, Тут надо сказать следующее. Испанская инквизиция, португальская, имела совершенно конкретные задачи. Вот обратите внимание, что если вы почитаете любую статью по инквизиции, обнаружите, что она делилась на папскую, то есть такую общую, а также на испанскую и португальскую, то есть какую-то отдельную, совершенно национальную инквизицию. Я думаю, это подсказывает вам, что это все неспроста такая такая разница. Потому что кто был для Испанской Инквизиции главными врагами-то, в отличие от этих
0: ведьмовских придумок? Ну, очевидно, какие-нибудь мусульмане заезжие. Ну
1: да. То есть это был кто? Это был коварный мавр и алчный жид,
0: Потому что эти
1: да в большом количестве пребывали. Они там, кто-то перекрестился и все время был под подозрением, что он только для виду перекрестился, их всячески там вылавливали. Самым, наверное, популярным враньем в Испании того периода, вплоть до, на XVIII века, было, было утверждение, что твоя семья из древних христиан. То есть из, так сказать, изначального римско-вестготского христианского населения...
0: До пришествия Мавров, да? Да, они из пришествия
1: Посмотрите, пожалуйста, на типичного испанца и скажите, верите ли вы в это утверждение?
0: Да. да. На голубом глазу, скажите нам. Мне
1: кажется, да. Что это какое-то сомнительное очень утверждение. Судя по их внешнему виду, не очень-то они похожи на вестготов и прочие, прочих древних христиан, как-то они совершенно других людей напоминают. И да, у них там были всякие шуточки про то, что такой-то дом там, все про себя. Рассказывает, а на самом-то деле его дедушка вьюсят заклад, в рот не брал свинины. Да. Это было очень смешно.
0: Да. Поэтому. Или, да, или кушал Мацу, да, как вариант.
1: И, и вообще, надо сказать, что Инквизиция, вот как, как католическая организация, то есть вот это вот самое, то, что сейчас называется конгрегация докторины да, веры в них, и достаточно маленькая, честно говоря, сыграла значение, имела значение в Ведьманских процессов. Потому что, напоминаем, главный, так сказать, период охоты на ведьм это был 16 век, угу. вот, ну и там начало 17-го где-то. И при этом главное Рвиния там проявляли, проявляли вовсе не католики, а как раз отколовшиеся от них протестанты.
0: Да, у эти вообще были звери. Мочили угу. всех без разборов. Протестанты. А ч ⁇ же они такие кровожадные, были, моему да,
1: Ну, смотри, тут сыграло роль, во-первых, то, что э, протестанты в своей борьбе с католиками, они очень сильно упирали на то, что на самом деле, все католики, это там колдуны еретики, ретики, видимо, и так далее. С другой стороны, католики тоже там все это про еретиков и прочее рассуждали. Надо вам сказать, что практически любое обвинение в ереси, начиная с высокого средневековья, автоматом включало в себя поклонение сатане, колдовству и тому подобное.
0: То есть это шло в комплекте всегда.
1: Да, то есть, это было примерно вот как э, всякие там Тухачевские, они же судились не за то, что они военный пирог готовили, потому что это будет как-то очень уж вонючее получалось. Говорит, так что все Тухачевские внезапно оказывались немецкими там, или британскими шпионами, угу. ну и вообще все, все поголовно, вот, кого там не хватали за, за задницу во время Большого террора, все, все оказывались шпионами, хотя реальная причина была совершенно не в этом, даже если она вообще была, они просто так, случайно там попали какие-то в проценты, их расстреляли или посадили. Вот примерно так же выходило и здесь. То есть практически все, кто попадал под э, прицел юридических расследований, те же тамплиеры, тамплиеров уже обвиняли не в том, что они бабок надавали взаймы королю Франции и, и пытаются обратно их требовать сволочи, их обвиняли в чем, В том, что они плюют на крест, э, трахают друг друга в задницу и прочие дела».
0: Вот поваров. Во поваровать.
1: Да, сатанинских делах и картинки почитайте из э, пропаганды антитамплиерской. Вот там все, все популярно расписано. То же самое рассказывали про Чипа всех еретиков. Все они поголовно вступали в коллективный бутт. Ели младенцев, я не шучу, там реально так написано, предавались там инцесту и прочим делам. Это приписывалось всем поголовно. Иритикам они были там строгие, там какие-нибудь типа тех же гуситов, которые были все там, все пуритане. Ну и пуританам потом тоже, кстати, то же самое приписывали. А, таким образом, вопросы борьбы с ересью, которая тогда была борьбой фактически всей Европы, потому что все были либо католиками, либо протестантами, то есть либо боролись с еретиками, либо были сами еретиками и боролись против, против католиков. А тут же все это перетекало плавно в борьбу с разным там колдовством. Потому что ясно же, что гнусные протестанты не из кондачка это все выдумали, да, все это им дьявол нашептал через свои ведьмовские угу. всякие родения. А католики, соответственно, тоже такие злые, это не неспроста, они вчера стали. это потому, что там дьявольские секты внедрены и дергают за ниточки. И на самом-то деле Папа Римский это антихрик. Ну, вы поняли, общем, да? Война вот...
0: всех со всеми, короче.
1: Да, по этой причине все-все, вот прям как в холодную войну, да, поскольку все везде по обе стороны океана клеили плакаты, что, мол, там, не болтай, болтай», мам чам Вот и так далее. Поищите для смеха американские плакаты типа там «Болтун. Находка для шпиона». Посмеетесь. Они (intezing) их нарисовали даже, по-моему, больше, ( Fourth) чем ( Rails) наши. То есть, э, получалось примерно то же самое. Все вокруг видели шпионов, негодеев, злодеев, приписывали им собственные больные фантазии. И таким образом получались такие э, цепные реакции, как, например, в городе Трире. Значит, э, Трир считается в Европе таким знаковым процессом,
2: uh-huh.
1: который вот показывает себе весь этот маразм. Значит, началось все с того, что в конце 16 века там архиепископом был назначен некий Йоханн фон Шёненберг. Значит, Шёненберг с одной стороны был фанатик католический, то есть он, например, был большой любитель ордена иезуитов. Oh-oh. И построил он там в Трире коллегию, кстати.
0: Ну, Трир это все таки богатый город, скажем прямо.
1: Ну, понимаешь, иезуитов многие иерархии ненавидели. А вот он, вот он считал, Привичал, что...
0: Привичал их. Да. да, если кто-то вдруг слабо себе представляет, что такое Трир... Трир, это был один из, собственно, одно из мест, где сидел Курфюрст, Священной Римской империи. Один из скольки, там, семи, потом восьми, потом, по-моему, девяти. И это как бы был очень серьезный такой религиозный центр наравне с Кельном. Я как
1: бы не забыл, вот какой момент, этот самый Курфюрст был кто?
0: Архиепископ и был, собственно. Да, собственно, собственно,
1: архиепископ и был. То То есть, есть это
0: был один из семи человек, который выбирал императора Священной Римской империи, на минуточку.
1: Да, то есть, это был очень могучий такой функционер. И вот этот функционер, помимо того, что приличал иезуитов, он решил также, так сказать, восславить свое епископство тем, что он... Подавит грешников, еретиков и прочих. Угу. Значит, он, значит, истребил сперва всех протестантов, какие там попались, потом взялся залчных за жидов. Тоже их всех поубил.
0: А, больше... занимался фактически да. человек.
1: Поскольку mm-hmm. больше как бы никаких явно злодейских групп не было, эти группы выискивать. И да. это вот как раз были ведьмы. Потому что это как бы на протестантах и евреях можно по... По ним понять, что они именно протестанты евреи ведьма-то, это фиг знает, кто
0: и чего. Ведьма она ли или или нет.
1: Да. Так что началось началось такое, что. Э, в общем, такая. Начинался такой маховик репрессии, как у нас говорилось, uh-huh. про 12-20 век. То есть, например, э, в, в итоге в Кутузке. Э, Причем там многие со смертельным исходом оказались. Не просто там какие-то бабки старые, да, типичные мишень антиведовских компаний. А, например, э судья, два бургомистра, несколько членов совета, несколько помощников судей, э каноники э церквей коллегиатов, приходские священники, сельские священники, э все, все оказались в Кутузке. При этом считается, что было сожжено 368 человек.
0: Ничего себе.
1: Да, из всех круге При этом 108 из них были не просто там кем-то, а серьезными людьми, именитыми, знатью, всякими чиновниками и так далее. Разумеется, это все делалось не по доброте душевной, потому что по странному совпадению нотариусы Писари. И трактирщики сильно разбогатили в этот период. Еще одним примером был городской палач, который стал ездить на чистокровной лошади, как придворный, и расхаживал в золоте и серебре. А его жена могла соперничать с благородными дамами, богатством своих нарядов. Дети тех, кого осудили и покарали, изгонялись, а все их имущество конфисковывалось наступило полное запустение, поскольку и крестьян, и виноделов всех там перебили, разогнали и запугали. Даже какая-нибудь чума или иноземные захватчики не могли бы хуже разорить Трир, чем Инквизиция и вот эта вот беспредельная абсолютно компания террора. Это я еще не выдумываю, да, это все пишут современники цитата оттуда, я перевожу с перевода с немецкого. Вот. Многие, кто пытался протестовать, сами получили за это по башке. Например, самые знаменитые это известный ученый Корнелиус Лоус. Корнелиус Лоус сперва пытался подать апелляцию и потребовать, ну если не прекратить эту кампанию, то по крайней мере провести доследование. Ему отказали. Тогда Лос написал книгу, где высказался против всего Эта Книга буквально называлась О поспешных. Извините, не поспешных, а. Некоторое при... <связывающих>... Ну, короче, о-, о ложном ведовстве. Имеется ложном, в смысле, не как бы не настоящем, а придуманном судьями.
0: Mm, Воображение.
1: Да. очень архаичное словцо, я его сейчас сходу не могу перевести. А, ему пришлось а, написать огромную такую покаянную бумагу, где он последовательно разоблачал все свои довы, говорил, что все неправда, каюсь, буду поститься, молиться,
0: слушать инквизитора. То есть, а иначе что бы, его сожгли а бы иначе,
1: его? иначе, да, он бы отправился за ним. Что он решил, что этом, этим он ничего, никому не поможет, и лучше написать как Галилей, что все ото всего отрекаюсь, да, ничего не знаю. был неправ. Да, признаю свою вину, меру, степень, глубину. Угу. Да, и чтобы от него отстали, наконец. В Кельне тоже было интересное мероприятие. Как вот ты, Аурльен, знаешь, да?
0: Какое... Даже а, да, цити... да, да. да, да. В кюльне я цитировал тебе про, про, про Бон. Вот. А в Кюрне тоже там, с, 20, с 1627 по 1639 около тысячи человек замочили. Вот. Как бы сами понимаете, население городов тогда исчислялось далеко не миллионами, вот, десятками тысяч человек всего лишь, я так полагаю. Uh-huh. Вот. То есть это
1: чудовищница? Да, это,
0: это каждого, там, я не знаю, 20-го, наверное, схватили и замочили. Без затей. Вот. А вот в Боне, например, вот такая была картина. Вот священник из Альфтера в письме графу Вернеру э, Фольса, фон Салем, извините, э, пишет «Кажется, вовлечено полгорода. Профессора, студенты, пасторы, каноники, викари и монахи уже арестованы и сожжены. Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены». На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя епископа, 19-летнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием. трех четырехлетних детей объявляли любовниками дьявола, сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9-14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать. Вот, то есть, как бы вот понимаете, какая атмосфера паранойи у них там творилось в этом самом Бонне, что жгли всех подряд, и непонятно было, что вообще происходит, и с кем можно как бы, это все дело обсудить. Ну, вот, вообще не Да, то есть, получался
1: такой т- т- самоподдерживающий террор, то есть а что это ты ни на кого не донёс? Да. А уж не, не колдун ли ты сам? И все тут же бежали писать доклад на своих же соседей на ровном месте, а потом тебе еще и на них, но в общем... Получалось, да, действительно, что все, всех всех просто посадили, уже пришлось это прекратить просто, потому что было видно, что так весь город просто сядет в тюрьму поголовно, и даже те, кто сажают, тоже сами сами себя заподозрит и тоже посадят. Да. К слову сказать, в трире, знаешь, как было прекращено все это безумие? А там просто приехал, по-моему, и от имперских властей Угу. Указ о том, что сильно снижаются зарплаты всяким судейским и прочим. За, за, им платили просто поштучно, так сказать, за каждого.
0: И, так вот оно в чем дело-то было.
1: И, и сразу оказалось, что все никаких ведьм нету, все куда-то делись. Раз-
0: разбежались ведьмы при таких новостях да. в соседней области рванули. рванули. Угу, да.
1: да. В Европе это примерно вот к 17 веку начало вымирать, потому что там пошли всякие интересные э -э, нововведения типа там научных всяких прогрессов э -э, идей в юриспруденции вот о том что э -э, там как бы э -э, положено все-таки что-то там доказывать да э -э они Просто так, что-то кто-то набрехал, что вот соседка у меня там испортила корову своим колдовством. И теперь ее надо пытать. Было все-таки решено, что прежде чем пытать, надо все-таки какие-то обоснования потребовать. Наверное, разобраться
0: этого. в ситуации перед тем, как ее, да, рубить ей пальцы и ручку дыбы крутить под ней. Угу.
1: Да, так что там, например, были был такой случай в Британии, когда один ученый попал под э, следствие. Ну, там дело было не в нем, а в его патроне каком-то там придворном. Я уже забыл, кто кто там был о чем. Я помню только то, что предъявлялось обвинение два. Первое – это какие-то там занятия колдовством и сатанизмом, а второе – это атеизм. И, так сказать, подсудимый сказал, дорогие друзья, вы... Давайте как-то определитесь, каким образом атеизм сочетается с сатанизмом. Если я атеист, то я значит ни во что не верю, и в сатану в том числе. И никем сатанистом я быть не могу. Ну в общем судьи, при том что они были там люди исключительно злобные и целеустремленные, но при этом, так сказать, такие lawful evil, да? Mm-hmm. Вот, они постановили, что да, что-то не вяжется у них, так что, в общем, хотя он негодяй-атеист, но, в общем, да. Дело развалилось в итоге. Да, дело развалилось, его отпустить на волю. Соскочил он таким образом. Так вот, это все в Европе. Но, между прочим, припадки... Избыточного фанатизма они уже в Европе начинали приводить к тому, что эти люди собирали чемоданы добровольно привительным порядком и ехали далеко. Плыли. Да, Скажем, плыли прямо. Вот mm-hmm. многие из них поплыли за океан в новый свет, где они могли поститься, молиться и все такое, так сказать, по мере своих воззрений. Многие из тех, кто ехал за океан, были пуританами. Значит, Пуритания э, это была такая радикальная, э, ультрапротестантская, ультракальвинистская секта, которая отрицала практически все, связанное с католической церковью. Там не то что, э, не знаю, там всякие иконы, а даже, допустим, детские куклы тоже объявляли за идолопоклонство. Такие вот были, знаете, ультраортодоксы. <реку> В Англии этих призывы не встретили понимания, потому что в Англии там надо было очень аккуратно балансировать, потому что, конечно, церковь Англии и протестантизм, все прекрасно, но мы это все затеяли для того, чтобы не платить бабки. Больше в Римы вообще не содержать эти богатые соборы, больше и чтобы церковь была управляемой, а не для того, чтобы какие-то психи тут разводили свои лозунги и теории. Вот, католики у нас все таки в стране тоже живут, давайте не будем э, идти на призывы их всех убить. Mm-hmm. Короче, в Пуритании выселились в Голландию. Но в Голландии там, во-первых, несмотря на всю веротерпимость голландцев той поры, э, почему Голландия так, кстати, рванула? Потому что там из-за веротерпимости э, можно было заниматься разными там научными исследованиями и тому подобным. Не то, чтобы это сильно приветствовалось, но и не каралось напрямую, поэтому было можно, но даже в Голландии они начали, как знаете, косые взгляды встречать, и кроме того, там было ясно, что в Голландии просто нечего делать. Занимались они там всяким «падай, принеси», им надо было, так сказать, свою какую-то завести землю со своими... В Голландии
0: землю это не очень богато. Да, в Голландии, к
1: сожалению, чего-чего, вот земли там нету. Так что они погрузились на известный корабль, поплыли, устроили 13 колоний в итоге, вот, и да, вот Новая Англия. Это такая пуританская была В частности, город Бостон, и неподалеку оттуда городок Салем.
0: Угу. Вот, тоже в штате Массачусетс. Небезызвестный городок. Да.
1: Я не уверен э, в названии города. Но мне кажется, что Салем это какая-то такая отсылка, как Джерусалем. Не исключено. Не буду говорить точно, но, мне кажется, такая есть идея. Так вот, этот самый салим был таким типичным ультра-ортодоксальным городом. То есть там все, все постились, молились, все друг за другом присматривали. Вот, например, там считалось, что там, дети должны тоже все время поститься и молиться особенно если это девочки, потому что девочка может только готовить борщи там и все такое, и mm. больше ничего не делать. Думаю. ну разумеется
0: что? Да, я тут просто поглядел, откуда взялся этот салим, это э, греческий вариант э, небезызвестного слова шалом, которое означает мир. шалом. да, да, то есть это шалом по сути, Салим этот. Угу.
1: Ну, в общем, шалом, да, нач... прославился тем, что э, дочка и племянница местного пастора Пэриса, Элизабет Эбигейл, э, походу у них была какая-то подростковая истерия. На почве, видимо, избыточно строгой окружающей жизни. Они брыкались там, морали, верещали. Вот, э, в корчах там бились и так далее, говорили, что их якобы там колют с чем-то, у них все колет. А, пере... колет. Да, перепуганный перес про галопидол не знал, поэтому он пытался читать проповедь. Но, походу, проповедь проповедями и так уже достал, просто до самых печенок. Угу. Так что они затыкали уши, что было, ну, странно, почему же от святых слов-то затекают уши? Это все неспроста вызвали местного врача, доктора Григса. А, то есть, они врача,
0: врача позвали все таки да?
1: Ну, там, понимаешь, врач был точно такой же, как и все, да? Там врачи той поры, они отличались от других тем, что знали два слова по-латыни.
2: Угу. А
1: так, толку от них было никакого. В общем, врач, разумеется, поставил диагноз «демоническая одержимость», потому что этот врач читал книжку какого-то священника Коттона Мейзера, бостонского. Замечательные проявления, относящиеся к ведовству и одержимости. Ну, в общем, вы поняли, какой это был врач. Самая лучшая книга для врача про ведовство и одержимость. Да,
0: да. очень медицинская.
1: <свят> да, так вот, в этой книге он вычитал похожий случай. Какая-то ирландка, прачка, была обвинена в колдовском воздействии на детей хозяина и повешена. Ну, видимо, дети хозяина стали материться и пить виски. И понятно, какой там от ирландской прачки, может быть, влияние.
0: <свят> да уж. Да.
1: Так что, значит, эту идею с ведьмой озвучили девочкам. Девочка говорит, да, точно, ведьма. Вот, значит, у вас рабыня, значит, у нас есть, титуба. Кто это такая титуба, не написано. То есть, явно, что она не англичанка, она была то ли негритянка, то ли, может быть, индианка. Ну, в общем, факт, что какая-то чурка не английская, это уже,
0: угу. уже понятно. Звоночек уже, да.
1: Да, звоночек. В общем, я сказал, что да, она им рассказывала про колдовство, но это довольно типично для всяких диких гражданок, чего же им нет-то. Значит, постепенно список подозреваемых ширился, там в основном были всякие социально... А социальные персонажи, например, помимо этой самой нацменки, эти тубы, там была еще нищенка Сара Гуд и какая-то э, больная, одинокая вдова по фамилии Осборн, которая еще и судилась там за землю, а надо вам сказать, что... В тот период в середине 17 века, но в Англии судебные тяжбы были делом совершенно типичным, то есть, примерно как в 90-е годы в дачных кооперативах это было, все судились за какой-то там полметра, угу. вызывали землемера, все что-то перемеривали и так далее. Я этого всего должен наелся. Но вот, а тогда это все было потому, что семьи-то размножались у них, пулитан. Да. Вот, а земли-то больше не становилось, а переселяться дальше на запад, мешали индейцы, и, и британский запрет на это самое переселение отнимания земли у них.
0: Очень так что... бессердечные британцы. Да,
1: все быстро начинали друг с другом ругаться, mm-hmm. обвинять друг друга в ведомстве и так далее.
0: Ну, в общем, вы чувствуете, да? Рецепт примерно тот же самый. То есть да. перенаселение, начинаются трения, всякие терки, претензии...
1: Поиск виновных, наказание невиновных.
0: Mm-hmm. Да, да. А Награждение непричастного. Что...
1: Если в Британии с середине 17 века на таких процессах должен был присутствовать хоть квалифицированный судья и какой-никакой защитник, которые должны были все-таки это сводить к действующему законодательству, то в городе Салем где-то у черта на рогах ничего подобного никто даже и помыслить не мог. Поэтому там все решалось, знаете, судом присяжных, который больше напоминал такое, знаете, формализованное линчевание. Вот. Кроме того, э, тут, значит э, к э, нищенке этой самой Сарии Гуд подъехала ее дочка. Тоже дочке было 4 года. Она хотела быть с мамой. А как быть с мамой, если она сидит в кутузке?
0: Тоже сидит в Я
1: тоже ведьма, да. тебя тоже поставлю в Идут все такие. Вот, видите, устами младенцы истину глаголят. Скорее... В... Да. Ой, истину
0: ведьма, она.
1: Да, угу. начинаем да, всех колоть <свят> Все сдают своих соседей там с, к- с кем были какие-то терки и так далее угу. Причем а, тут на этом моменте начало, начали уже попадаться Не всякие там социальные элементы А вполне себе социальные Вот а, Поймали Элизабет Проктор Ее мужа Джона Проктора вот, а, Бывшего священника приходского пожилого Джорджа Берроуза тоже забрали вот. Постепенно, в общем. А, кстати, приехал от сам из Бостона автор этой книжонки Коттон Мезер. Вот И стал все это, потирая руки развивать в свете своих теорий. Вот, всяких. В общем, все это кончилось тем, что. В итоге в тюрьме оказалось 150 человек в крошечном городке. 37 человек был осужден, 19 из них было казнено путем повешения. Двое, например, вдова Осборна, которая уже была больная и не ладно дышала, умерли в тюрьме. Один, значит, там была пытка над мужиком по имени Жиль Кари. Пытка выглядела следующего значит, на него кладут доски, на доски начинают валуны накладывать, ну, чтобы он раскололся, да. А он решил, значит, следующее. Если он расколется, то а, все его дети тоже будут выселяться. А если его задавят насмерть, это значит, что? Что он колдун. Нет, это означает, что он как раз был добрый христианин. А, а, да, 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 теперь извините, в рай да. Извините, собра и попадет.
0: Конечно, там, там все считал, не так что, работает. Что, угу.
1: в общем, будет, наверное, логичнее все-таки задавиться до смерти, и так что его и задавили.
0: Пошел на принцип, короче, мужик. В отказ да, пошел. Да, полнейший. Да.
1: А, одна из подсудимых, из-за того, что на нее наложили большой штраф, она этот штраф выводить не могла, оказалась в рабстве. И больше всего повезло какому-то одному, который сумел убежать.
0: Рванул вовремя.
1: Да, рванул вовремя. Ну, в общем говоря, после того, как все это начало придаваться огласке, к делу подключились более, э, скажем так, серьезные люди. Например, оказалось, что у этого Коттона Мейзера есть папа, Инкрес Мейзер, глава колледжа Гарвард, небезызвестного. Так вот, после того, как Инкрес сказали, «А вы знаете, что ваш сын вообще делает Он схватился за голову и со своей позиции заявил, что... Основным доказательством этого сказать суда является то, что им являлись какие-то видения. Но видение это довольно шаткое с его точки зрения доказательство, так что он своему сыну настучал, видимо, по башке, и Коттон Мейзер как-то приутих сразу. После этого была запущена мысль о том, что э, в сущности не наплевательно на этих ведьм. Мы тут как бы и людей камнями, оказывается, давим. Мы каких-то ведьм ловим, может быть, ну их этих ведьм, если ради них, нужно совершенно невиновного человека камнями не давить. Какие-то вот, так, здравые что... мысли
0: начались, да. я смотрю, у них там.
1: опираясь на эти высказывания, губернатор, который справа под давлением салимцев позволил им этот трибунал устроить, потому что он сам не знал, как бы его прекратить так, чтобы не оказаться самому колдуном и прочим дела. Поэтому, в общем, велел все это прекратить, суд распустить. Тех, кто там еще, кого еще не успели замочить, выпустить, и так далее. В общем, полный, полный ад получился в этом саляме, что, что как бы демонстрирует собой э, вредоносность вот этих вот замкнутых сельских пространств, еще и объединенных какой-нибудь там фанатичной идеологией. Угу. характерные. И, между прочим, оно сыграло серьезную роль в пласте огромного американской культуры, потому что где происходят типичные хорроры всяких Стивенов, Кингов и тому подобного?
0: Конечно же, в Новой Англии!
1: Да, в маленьком городке Новой Англии, где мракобесные какие-нибудь культы, какие-нибудь дети кукурузы,
0: угу.
1: прочие сумасшедшие, всякие там сонные лощины и тому подобное. То есть это такой у них стало такой столб культуры. Да. Все благодаря салимскому процессу.
0: Молодцы, что могу сказать.
1: Да, молодцы. Ну, в общем, дальше это все пошло на спад. Было несколько случаев зарегистрирован в XVIII веке. В разных местах, когда кого-то признавали виновным в колдовстве и прочих делах. Но уже тогда там это обычно заменялось на в итоге там на освобождение всякое условное, на поруки и так далее. Потому что все-таки вмешивались власти и говорили, что как бы, времена-то уже не те. Тут у нас, извините, всякие лауазье опыты делают. И, и все за людей сжигать норовите. Ну и кроме того, в ближайшее время началась французская революция и стало ясно, что устраивать террор и мочить людей толпами и и выбитым пытками обвинения можно без всякого с сугубо материалистическими методами. Да. Так что есть надежда, что, по крайней мере, в более или менее образованных частях света мы проведовские процессы не услышим. И тем не менее, они все еще, все еще есть местами. Как да. ты думаешь, где, Ольян?
0: В Саудовской Аравии?
1: Да, в Саудовской Аравии, знаете, там И пусть вас, кстати, не заботит то, что вы не в Саудовской Аравии колдуете, потому что один вот там был телеведущий, который все там, типа, знаете, как битвы экстрасенсов и прочие какие-то, то то ли в Ливане, то ли где он там был, короче, он поехал в Хадж, в Мекку, а там его взяли под белые руки, говорят, это же колдун. Да. Известный, в телевизоре это выступал и воду заряжал.
0: Смотрите на него.
1: Да, и его чуть было голумечик крыши. Да. Но, в общем, в итоге, видимо, Ливан там стал всеми силами его вытаскивать. И, короче говоря, а для Ливана просто, знаете, это проблема такая же, там же такой хрупкий парламентский баланс. Вот, если это, случилась бы такая казнь, то уже в радикалы завопили. Вот, видите как? ваххабиты, а правительство молчит, долой! И там, знаете, там, гражданская война еще раз начнется, в, в третий уже раз, никому это было не надо, поэтому они там как-то за него вписались, и Саудовский Верховный Суд в итоге сказал, что, а вот, конечно, воду то он заряжал, но, в общем, доказать, что кого-то конкретно в этой водой отравило, в итоге, не представляется возможным. Поэтому, увы, ах, придется его отпустить домой вместе с головой. Да. В целом
0: целости и сохранности да. ну да. И что и отпустили ну, его в итоге
1: да да в итоге его отпустили он буквально вот выскочил там чуть ли не из пасти, так сказать, у шейтана да. повезло ему. А да, вот это, конечно, многим да. другим, бывает, не везет. Мы недавно вспоминали случай, когда какой-то мужик шел в Нигерии и вел козла.
0: Да, Что-то был такой.
1: Почему-то mm-hmm. окружающим взбрело в башку, что это он, значит, кого-то превратил в козла и ведет его за собой. И они его избили до полусмерти и потребовали превратить козла обратно. А он... Когда очнулся, сказал, что ему вообще в голову не могу прийти, что кто-то будет настолько глупым.
0: <связывая> mm-hmm.
1: <связывая> вот, вот, да, такое бывает с глупыми людьми. И поэтому. Это Держитесь. конечно.
0: Оттас. Да. С этими. <связывая> с этими колдунами. Из тех, кто. И с теми, кто колдунов ловит. Конечно, да, да.
1: Ну, а что делать? Люди-то, они как бы меняются, но не сильно. Ты, ты в курсе, кстати, что. что Джим Керри это все?
0: В смысле, все.
1: Он, он из Фейсбука ушел.
0: О, не может быть. Как Знаешь, же. так? Почему? почему?
1: Ну, потому что он э, убоялся. Убоялся за душу свою демократическую.
2: Ага, убоялся соблазнов. Новостей?
1: соблазнов и влияние диавольского, которое русские хакеры через Facebook продвигают.
0: А, да, вообще что-то такое припоминает. И чтобы я.
1: спастись, да, ушел он в отшелье от Facebook
0: диавольского. Да, и сидит теперь в в Снапчате благочестивым <связан> какому нибудь я не знаю и переписывается там со своими друзьями наверняка
1: по моему по моему это вот примерно такой же идиетизм, как салимские процессы какой фейсбук какой блин какие хакеры Какую, блин демократию может подорвать этот фейсбук если в нем всех банят
0: Я сегодня читал уже другие новости Они были на предмет того, что Русские хакеры, оказывается Не просто Не фейковые новости публиковали А они, наоборот, как бы Форсили Правдивые новости новости, То есть они где-то находили новости, которые правдивые но их... не те. Да, но не те, понимаешь, не те новости. Не те какие, надо
1: да. надо было их, вот... какие их
0: проталкивали, вот прям везде их упоминали, и поэтому, значит, американская демократия оказалась в такой большой опасности. Вот понимаешь, как бывает в жизни.
1: Ну, а что ты хочешь? Да. Вон, ты слышал, что в Голландии-то министр чего?
0: А чего в Голландии министр? А и ми...
1: выгнали министра, ну, то есть он сам выгнался, потому что он-то просто 10 лет всем говорил, что... Лично слышал, как тиран там наш хохотал и, и клацал зубами окровавленными, а теперь ему просто его в министр иностранных дел произвели, и ему было ехать сюда к нам. Вот. А мы сказали, что ничего подобного не было, его там вообще просто он не присутствовал, ничего такого не слыхал. И он, в общем, заплакал и сказал, что да, так и было, ему пожали руку и отправили в отставку.
0: Да, да. ну что, ну ладно, зато признался, что могу сказать.
1: Ну, в общем, да, мог я бы признался, они а вот не как все эти. Короче говоря, мы говорим о чем? О том, что а, никакого отношения к так называемому средневековому мракобесию охоты на вид на самом деле не имели. Они имели отношение к совершенно современным и извечным, так сказать, особенностям человеческой психики, то есть склонностям к массовым мастериям, uh-huh. поискам виновных. К такому вот представлениям о окружающем мире, к совершенно некритичному принятию на веру мнения большинства, или даже не большинства, а просто горластого меньшинства.
0: Ну да, да, вот это, кстати, важно, потому что именно отсутствие критического мышления у большей части публики приводит к очень неприятным последствиям. Мы вот когда будем говорить про психические психологические эксперименты, в том числе те, которые пытались воспроизвести условия в нацистской Германии, где, как известно, люди вообще в принципе достаточно рациональные, вдруг внезапно начинали бросаться, так сказать, кидать изиги, вот, и значит на, на свастику смотреть с любовью и пониманием. Ну,
1: погуглите картинки, где толпа совершенно обычных людей, какие там не, да. не эсэсовцы, да, а какие-то просто тетки, угу. какие-то с детьми стоят и все, все коллективно зигуют, причем да, все с радостными да, лицами.
0: Да, Это, к сожалению, вот именно последствия того, что люди не мыслят критически. И людей в такое состояние загнать очень несложно, как показывает, в общем да. последние сколько, 6 или 7, да даже больше столетий нашей истории. Истории, которую, естественно, никто особо не вникает, и поэтому потом большие сюрпризы у всех возникают. А как же это так? А вот что же это можно? Значит, ну, где же людей? Были
2: наши глаза?
0: Да, куда же мы смотрели? Это неужели так вот можно? А, да, вот, вот так вот можно, да. да бывает такое. Угу. Ну что, и на этой оптимистической да. ноте давай плавно в «После-шоу» переходить. Пессимистическая, на мой взгляд. пессимистической ноте, да. А, нет, ну у нас есть оптимистическая нота. На самом деле, мы в прошлый раз с тобой рассказали, о чем можно получить в виде плюшек, если занести Дону Патреона. Да, да. Вот. И к нам повалил народ. Народ прямо вот повалил валом. И, в общем-то, у нас подписчиков никогда за неделю столько не набиралось, как в этот раз. Мы напоминаем, поэтому, дорогие друзья, что у нас есть Дон Патреона, которому можно занести немного денег и начать слушать наши после шоу. А если занести ему чуть больше денег, можно и экстру слушать в день выпуска, а не через 4 недели. Кроме того, тем, кто заносит, возможно получить доступ к голосованиям и непосредственно влиять на тему следующего выпуска. Представляете себе, какие чудеса Ну и помимо этого Мы, естественно, всех благодарим э, Поименно э, В этом подкасте, кто заносит нам И добавляем Особо избранных в чатик в Дискорде Вот, где можно К нам прийти и с нами пообщаться В расслабленной, непринужденной Атмосфере вот, Так что, приходите Приносите, на этой неделе мы особенно Благодарны следующим камрадам Это Кирилла Кирилло Дилихойдин. То есть, представляешь, он не Кирилл, он Кирилло. Удобнен, обрати внимание. <гум> Камрад по имени Леолев. Лев, Слава Есин, Илья Карас. Или Карас. Или ком... Карась. Или Карась. Да, кстати, Карась тоже вариант. Камрад по имени From Dust, Александр Новиков, Антон Павлов и некто по. По кличке Максута или Максюта, наверное, Максюта, я так думаю, это написано английскими наверное. буквами. Вот, Спасибо вам большое, ребята, за вашу посильную помощь. Добро пожаловать к Дону Патреона. Если кто еще не у него, приходите. Дон Патреона, так сказать, всех представляет: ждет. всех ждет, всем раздает плюшки разнообразные. Кроме того, если вы слушаете вдруг на в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку и поставьте нам оценку в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими слушателями. Ну и что у нас еще мы думаем, говорим? Обычно мы говорим еще, что в группу можно к нам приходить во ВКонтакте. Да, вот у нас, у нас там, как раз недавно тысяча человек набралась. Да, да вот невероятно горды этим обстоятельством. Там столько народу пришло. Когда мы начинали, мы не думали, что к нам столько народу придет. Ну вот. Поэтому да приходите, там тоже интересно. Всякие дискуссии Народ делится мнениями. Очень-очень вот, занимательно. Ну а на этом у нас все. Я напоминаю, друзья, что вы слушали 239-й выпуск подкаста Hope А с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!